0: Hola, bienvenidos a Lupín Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos días Apple anunció que iba a empezar a cifrar las copias de seguridad que hiciéramos en iCloud, es lo que enmarca en lo que llama la protección avanzada de datos para iCloud, que usa el cifrado de punto a punto, de extremo a extremo, para la copia de seguridad que hacemos en iCloud y también para el propio servicio online de almacenamiento y sincronización de eh, contenido, de fotos, notas, bueno... Todo básicamente, salvo tres servicios, que son el correo, los calendarios y la agenda de contactos, no por nada, sino porque son servicios que siguen estándares abiertos y eso impide un cifrado de punto a punto. En el resto de servicios, donde son sistemas propios de Apple, digamos, no hay problema. Junto a esto, anuncio otras dos novedades muy en esta dirección. Por un lado, claves de seguridad físicas para la Apple ID, que llegan ahora también como opción. Y por otro lado, una verificación de identidad de claves en iMessage. Pero lo más destacado es lo de cifrar las copias del contenido de iCloud y las propias copias de seguridad de iCloud. Dice Apple que lo hace para proteger a los usuarios ante ataques que se van volviendo cada vez más imaginativos, ya conocemos cómo va esto, conforme algo se hace más popular y más personas lo usan para almacenar más tipos de contenido, pues más suculento se hace buscar la forma de atacar por ahí. Esto es algo que hasta ahora solo estaba disponible en las copias de seguridad en local, en iTunes en su época o en la pestaña que aparece en el Finder en la actualidad. Si tú haces copia en local, en tu Mac, conectando el iPhone por cable, pues tienes una copia 100% cifrada y absolutamente nadie va a poder descifrarla salvo tú poniendo la contraseña adecuada. Pero si haces esa copia de seguridad en iCloud, más cómodo, seguramente lo que hacemos casi todos, está dejando una puerta abierta trasera. Muy circunstancial, nada preocupante, pero ahí queda. Eso es algo que eh, yo diría que es casi ideológico. Al final, eh, ver qué es lo adecuado, qué es lo que cada uno prioriza y está más cómodo, eh, pues eso, una decisión ideológica, nos podemos ir incluso al contrato social de Rousseau. ¿Qué priorizamos? ¿Más libertad individual o más seguridad colectiva? ¿Cedemos un poco de nuestra libertad a tener una intimidad total, una privacidad completamente opaca? para ser conscientes de que todos estamos un poco más seguros o esa libertad a la privacidad total individual es algo innegociable. Pues eso, un motivo, una discusión ideológica. Esto le va a ocurrir a Apple, tener que enfrentarse a esta decisión, a estos, a estos debates. No porque lo diga yo y me quede muy listo, sino porque ya le ha pasado. Apple ha recibido y recibirá presiones, y si no de un gobierno o de otro, para dejar siempre que sea posible puertas traseras, para tener una forma de proveer a las autoridades el acceso a la información, al contenido de un dispositivo o de un almacenamiento a la nube de alguien que está siendo perseguido. Seguramente recordéis el famosísimo caso del terrorista de San Bernardino de hace unos años que eh, interceptó lo las autoridades aquel iPhone 5C, que fue el caso que nos ayudó a entender muy bien todo el FBI diciéndole a Apple «ayúdanos». Apple diciendo, no podemos, porque este hombre no usaba iCloud y lo que hay dentro de su iPhone solo se puede sacar con la clave que él escogió. Y de hecho aquel caso terminó con el FBI meses después haciendo uso de la agencia esta, del grupo NSEO de Israel, eh, los que desarrollaron Pegasus, para, a cambio de no recuerdo si fue un millón de dólares o dos millones de dólares, que le dieran acceso a lo que había dentro de aquel iPhone. Si aquel terrorista hubiese usado iCloud, como seguramente casi todos nosotros, todo esto no hubiera sido necesario. El FBI hubiese ido a Apple, entiendo que con un judicial que me corrijan los juristas si me equivoco, y Apple hubiese dado acceso a ese contenido. Porque Apple siempre se guardaba claves de acceso. Si usas iCloud para tus copias, Apple va a poder acceder a ellas. Eso es algo que tiene sentido en tanto en cuanto, si un día pierdes el acceso a tu cuenta porque olvidas la contraseña o algo así, vas al servicio técnico de Apple y ellos hacen las comprobaciones necesarias y te pueden ayudar a recuperar el acceso. Si Apple no tuviese esta clave, esta posibilidad de acceder, esas personas nunca podrían eh, recuperar su cuenta, salvo que un día recuerde la contraseña, pero no habría más opciones. Que de hecho es algo que alguna vez, hablando con gente que trabaja en un Apple Store, me han contado un montón de anécdotas que les han ocurrido con gente que ha ido, que no puedo contar, me encantaría, eh, pero no puedo porque si alguna persona la escucha y se identifica, va a saber que aquel empleado se fue de la lengua. Pero bueno, una de las cosas que me han dicho es que más gente de lo que puede parecer llega a un Apple Store pidiendo ayuda porque olvidó su contraseña, perdió el papelito o no sé qué, y eso también va a cambiar con esta novedad. O podría cambiar, mejor dicho... Porque esta protección avanzada que está en iCloud supone que si la activamos, ya ni siquiera Apple va a poder desbloquear una cuenta. Ni siquiera Apple, ya sea porque el FBI o las autoridades del país que sea le exigen el acceso a una determinada cuenta y de su contenido, o ya sea porque aparece el pobre José Ramón en el Apple Store diciendo «es que no tengo ni idea de dónde he puesto la contraseña y no sé qué marrón me ocurre con la recuperación, por favor, ayúdame». Pues ni el FBI va a tener acceso a una copia en iCloud, ni tampoco lo va a tener José Ramón hasta que encuentre el post-it perdido. De todas formas, esto no es que vaya a venir ahora sí por defecto, y para la gran mayoría seguramente nada va a cambiar y todo seguirá exactamente igual. Por defecto se va a mantener como hasta ahora. Usas iCloud, pero dejas esa puerta abierta a que Apple te pueda desbloquear la cuenta eh, por su cuenta, marca la redundancia, si un día olvidas la contraseña o si un día te da por hacer el mal y te pones a los de la UCO de la Guardia Civil soplándote en el cogote. Si por el motivo que sea esperemos que no sea este último, tienes la convicción de que lo mejor para ti es que absolutamente nadie jamás pueda ver nada de tu cuenta de iCloud, de tu Apple ID, bajo ninguna circunstancia, pues activa este nuevo ajuste de iCloud. Eso sí, dos cosas en consideración. Uno es que hace falta tener todos los sistemas operativos actualizados. Si decidiste quedarte en macOS Monterrey porque Ventura no te cuadra o esperas siempre al menos 7 o 8 meses al lanzamiento hasta que... Tenga la convicción de que todo está estable y tal. O si tu iPad ya no soporta iPad 16, porque ahí tiene unos cuantos años, no vas a poder activar esta opción. Y dos, es que luego no vale llorar. Quiero decir, si se activa este ajuste, es asumiendo las posibles consecuencias. Lo cual también pasa porque el día de mañana, si te la ves canutas por la contraseña por lo que sea, nadie te podrá ayudar a nada, ni siquiera Apple. ¿Cuándo se va a poder activar esto? Si vives en Estados Unidos, dentro de unas pocas semanas, se supone que antes de que termine el año, y si vives fuera de Estados Unidos, ya para algún momento de 2023. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente, Emmanuel García Hernández, arroba Gage, -E, 980818 en Twitter. Eh, dice Manuel, hola Javier, espero que te encuentres muy bien. Eh, si no hay mucha molestia, quiero hacerte una pregunta. Acabo de comprar mis primeros AirPods, los AirPods 3, y quería saber si, es, si vale la pena compraros eh, a los auriculares el seguro de AppleCare Plus, principalmente por lo de la degradación de la batería, viendo que en muchos lados, y tú mismo, has comentado que en dos años la degradación se hace palpable. ¿Lo ves conveniente? Pues muchas gracias, Emanuel. De Max, Max a decir, el tema de AppleCare Plus es siempre bastante personal. En general, todas las recomendaciones de compra son bastante personales y dependen mucho de prioridades, de lo que queramos, de las expectativas, del presupuesto. Con Appleker Plus, eh, seguramente recordéis un episodio de los Simpsons en el que Ned Flanders eh, decían de él que nunca contrataba seguros porque para él era otra forma de juego y detrás de esa broma se esconde algo que es bastante certero es una cuestión de probabilidades de apostar de pensar que es más probable y ver qué nos puede venir bien o mal eh, en el caso de la Perker Plus por ejemplo con un iPhone yo hay gente la típica persona que cada seis meses revienta su pantalla por el motivo que sea porque es más descuidada porque tiene un día a día donde está más expuesto a esos accidentes, pues yo a esa gente le digo siempre que lo normal es que le salga a cuenta viendo su pasado. En cambio, gente que, por lo que sea, como es mi caso, tenemos la suerte de que no nos suceden estas cosas, yo nunca he roto la pantalla de un iPhone y que siga siendo así mucho tiempo, por suerte, mi cálculo es que nunca me ha salido a cuenta, digamos, eh, y a partir de ahí cada uno, pues, tiene cuánto valor su tranquilidad, ...cuánto destrozo económico para el mes le podía hacer que de repente tenga que hacer frente a una reparación o lo que sea. En el caso de los AirPods 3, por llevarlo a los números... ...unos AirPods de tercera generación en la versión con estuche MagSafe... ...que personalmente y sinceramente me parece un poco chapuza que Apple venda dos AirPods 3 con y sin MagSafe a esas alturas... Eh, ...pero bueno, esos AirPods 3, en el hipotético caso de que sean con MagSafe, cuestan 219 euros. En el caso de que le queramos añadir AppleCare Plus, el AppleCare Plus para este tipo de AirPods cuesta 39 euros más. Es decir, supone pagar pues, casi un 20% más por eh, añadir este seguro extendido, como lo queramos llamar, a la compra. Si el miedo es eh, principal, es la batería, es el principal justificante de ir a pagar este seguro, cambiar la batería de unos AirPods 3 sin Applecare Plus, teniendo que ir totalmente de nuevas, digamos, al Apple Store o donde sea por ello, cuesta 65 euros. Si tenemos a perker Plus, cuesta 0 euros. Eh, es decir, en el caso de que hagamos uso de ello, pues a cambio de pagar 39 euros nos hemos ahorrado 65, hay ahí 26 euros de ahorro. Pues bueno, son las cifras que yo aconsejo que cada uno haga y que cada uno eh, entienda un poco por dónde sí. le puede venir mejor, qué situaciones es más probable que le ocurran, que no. Sobre la degradación de la batería, yo también he de decir que creo que este problema ha ido a menos, por suerte, o por suerte o por el trabajo de Apple o por el motivo que sea, que no sé cuál es. Eh, con los AirPods de primera generación, con, he encontrado bastantes veces que la degradación de la batería que tenían era muy muy fuerte, era muy bestia y era bastante insatisfactorio en contarte con que apenas un año y medio después de estrenarlos o dos años después no llega a lo mejor, eh, te encontrabas con que una llamada de 20 minutos te dejaba los AirPods secos de batería y una hora escuchando música y te empezaba a salir el aviso de batería baja. Y eso, pues, no molaba. En cambio, los AirPods de segunda generación creo que mejoraron algo en ese sentido. Y los AirPods de tercera generación, que tengo que ser cauto con ellos, porque llevo un año y un mes o dos meses con ellos, no es tampoco mucho tiempo, pero al menos en el tiempo que llevo, creo que mi percepción es que la degradación es inferior a la que teníamos en eh, las generaciones anteriores. Pues bueno, que siga así. Por acabar y por dar algo un poco más concreto... Siento, Emanuel, y siento a cualquier posible interesado no poder decir un mensaje muy contundente con esta cuestión, con lo de la Perker Plus, pero realmente es algo que cada uno tiene que valorar en función de su tranquilidad, el, la capacidad que crea que va a tener en el futuro para hacer frente a una reparación de estas, que en el caso de unos Airpods de tercera generación, pues no es una gran cantidad, pero quizás para quien tenga un iPhone, un Mac, un iPad, pues sí que hablamos de cantidades superiores en cuanto una pantalla se parta o algún suceso así. Yo en cualquier caso, por si os interesa el tema, sin más, yo nunca he comprado Perker Plus. No digo que nunca lo vaya a hacer, pero a día de hoy, después de 13 años o más de 13 años desde que compré mi primer producto de Apple, nunca, nunca, nunca he hecho una compra de Apple Care Plus y nunca me he arrepentido de no haberla comprado. No digo que sea lo que tenéis que hacer vosotros, simplemente pues que cada uno en función de su habilidad, su trayectoria habitual, la forma que tiene de exponerse o no a ciertas situaciones y ciertas roturas y la capacidad para sobreponerse a tener que pasar por un Apple Store y pedir un cambio de batería, pedir un cambio de pantalla o algo así, pues cada uno decidirá. Y ahora sí, Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacorte.com. Loop Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.